0: Seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Café Comigo, Leandro Rodrigues, com a Erika Martins e o Vinícius de É, meu amigo, é o Café que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? Vem, produtor, que a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. No Cicred fazemos juntos por tradição, por confiança e por amizade. É assim que os nossos mais de 4 milhões de associados crescem com a força da cooperação. Cicred, gente que coopera, cresce. Yeah. É, e também pelo café, nós somos para Agência Cult. Resultado nunca sai de moda. Multiplique seus negócios com marketing estratégico. Acesse agenciacult.com.br é, E também pelo café, nós somos para a VG Associados e Incompany. Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças. Gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Começando mais um programa Mais um Café Empreendedor. Tudo tranquilo, pessoal, na santa paz de Deus. Gótica. Que tipo de tranquilidade, né? Estamos aqui falando, né? Ah, o Vinícius vai começar. Hum, na verdade, a gente não tem mais o,
1: o nosso news, né? Que é de notícias do que virou o Corona News aqui, o Covid News. O, é algo. Só, é só notícia, cada semana muda, né? Então, pra quem não, não é da nossa região... Mas a gente fala aqui de Pelotas, do, do Sul, do Rio Grande do Sul, e... Do sul, do de... sul, do Sul, do Sul? Do Rio Grande do Sul, e acabamos de entrar em estado de calamidade pública, então... Bandeirinha vermelha. Bandeira vermelha, vizinhos bandeira preta aqui, então estamos... Na verdade, o que a gente já comentava, né? Se fez todo um, um, um ensaio para esse momento todo mundo estar preparado, né? Quem não se preparou é que realmente quis tapar os olhos e não enxergar o que, vinha, que estava vindo pela frente, é, mas... a o um
2: preparo não torna o... Um desafio, menos... Não, uh, sim, mas né?
1: É que, querendo ou não, sabia-se que ia chegar novamente nesse, nesse estágio e deu para diminuir um pouco as perdas, pelo menos. É né? óbvio que todo mundo vai ser impactado, não, não tem como não ser impactado, mas quem não se preparou é, não não tem do que reclamar agora, porque é, agora eu vejo muito exemplo do shopping. Hoje eu fui no shopping e usei o sistema do drive-thru ali, de só retirar. Show de bola! Cara, isso vai continuar, isso tá permitido. Então, cara, ah, tu tem que te adaptar, tá nos canais mas que é um impacto novamente muito grande, né? E com certeza, pelo menos por mais 15 dias. Cada semana é revisada, mas pelo menos por mais 15, 30 dias vai seguir, a gente vai continuar nessa situação de novo.
2: Tem a expectativa, né? De as decisões de hoje levam 15 dias de fato para começar. Dar um resultado, né? É, Ateus. Então.
0: Mandar um abraço pro pessoal do shopping também, né? Tu falou ali da função do delivery. A gente tá com o Delivery Point, né? Você faz a compra pelo WhatsApp e retira lá no, no, no Delivery ah, mesmo. No, no, é um ponto específico lá no estacionamento. Vou dar o depoimento,
1: super legal, me atendeu assim, ó. Show de bola. Atende, é, pesquisa de.. Uh, de... deu retorno rapidíssimo pelo WhatsApp e entregou cara eu parei o carro eu estava esperando com a máquina na mão para fazer o pagamento parabéns e parabéns. além
0: disso a gente está lá com a vitrine virtual então você entra no site do shopping lotus ali tem ali dentro tem a aba da vitrine então tem vários produtos lojas ali que você pode comprar conversar tudo combinar tudo que é preço para pum, e buscar ali no ou, pe... ou pedir o delivery em casa mesmo né muito bem, então, gurizada, só antes de... Mais uma notícia aqui, a gente não pode deixar de falar que o Enio Morricone, ele nos deixou, né, nossa. hoje, foi o, o... quem criou aí a, a música, uma das músicas mais uh, classudas aqui do Café Empreendedor, que a gente sempre usa, né, a trilha do Poderoso Chefão. É, então, é, é, e, é, e além dessa, sim, ó, tem várias músicas muito fortes aí do cinema, então, fica aqui o nosso... É, a nossa mensagem de lembrar dessa... Dessa figura. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar o nosso programa de ontem. Algum outro... Ponto aí não? Não, vamos tocar porque o cara, o cara tá com a tá, língua tá, coçando nervoso, tá, tá,
3: né, né? tá com saudade do Ah, tranquilo, tranquilão, tranquilão, esse frio aqui, o cara letárgico, né?
0: Muito bem, então, as startups aí que têm se apresentado aí disruptivas, né? De várias formas. E quando se fala em gestão também, né? Novas práticas vêm sendo construídas aí no dia a dia dessas empresas. E no programa de hoje a gente vai abordar o tema, né? As novas habilidades para colaboradores de startups. Para isso, nós vamos chamar o nosso poderoso e poderoso com a trilha do Enio, né? Muito bem, para falar sobre as novas habilidades para colaboradores de startups, nós trouxemos ele, nosso poderoso, poderoso que também já foi da mesa aqui, né, começou o programa. Hashtag eu, saudades. Pr primeiro programa a gente fez ali, sem avisar ninguém, aquela coisa toda, né. Quantos anos, Ou Cinco, a gente fez agora em maio, né. Cinco e pouco. Cinco, agora está cinco em algumas semanas, um mês aí.
2: 19 de maio.
0: GE Quadro, né, então seja bem-vindo aí. Obrigado. A esta gente. casa, né, e antes de, de mais nada, só para o pessoal saber quem é o Jean o que faz o Jean da vida hoje?
3: Onde, onde se esconde,
0: né? <risos> Por que que se alimenta, pra, pra, essas pra, coisas. Por
3: é. onde é que eu olho que tem tanta câmera aqui? Ah. Cara, ah, aqui, aqui, tá. Prazer, pessoal, meu nome é... <risos> <risos> Não, é olhar pra câmera, né? Meu nome é Diego Quadro, sou diretor executivo da Atlas Technologies, né? trabalho trabalho com desenvolvimento de software de alta performance. Sou sócio do Melhor Envio, também uma outra startup aqui de, de Pelotas. E ao longo de... Vou, tô indo aí para o meu nono ano de empreendedorismo. Já tive empreendimentos na área de festas universitárias, reparos de computadores, criação de sites. A caminhada foi longa, né? Para chegar até aqui. Hoje, quando vocês ouvem esse áudio, a Atlas está chegando aos 40, chegou aos 40 colaboradores, agora vai entrar mais 10, vamos aos 50. Uh, três anos atrás éramos só nós dois, eu e o Marcelo. E é legal, eu tava pensando do que a gente vai conversar, o, realmente o porquê da, da, dessas habilidades do, do, do profissional da startup talvez seja diferente. Uh, do mercado clássico, né? Pô, oh, Vinícius aí, é baita experiência com o com, com mercado clássico e até, até discutir para ver se é diferente ou não, porque eu nunca tive num, num mercado muito clássico, só quando trabalhava com criação de sites, mas também mesmo assim é um pouquinho já de tecnologia, já é um outro, um outro ramo, né? E essas empresas que do nada estão com zero pessoas, duas pessoas, quatro pessoas dali a pouco estão com 10, 20... É, é, é muito complexo isso. E eu vejo que em mercados mais tradicionais não acontece expansões tão rápidas. E vai seguindo-se, se expandindo. E eu, 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 eu brincava com o pessoal e falava assim, cara, o problema não é gerenciar 20, 40... 100 pessoas, no caso do Melhor Envio. O problema é que quando tu te habituou a gerenciar 100 ou a gerenciar 40, daqui a pouco é 200, daqui a pouco é 80. Uhum. Então, tudo que tu aprendeu, tudo que tu aprendeu, não. Né? Mas boa parte que tu aprendeu ficou para trás naquela timeline. Então, tu ganha tu demora para ganhar a skill de chegar naquele level e quando tu chega já não é mais, porque o negócio segue crescendo, né? Então, o tipo de profissional que acompanha essa empresa, que vai ser o tema que a gente vai discutir hoje, né, aqui, é principalmente o pessoal da área de tecnologia, que é o que compõe na sua grande massa, mas não só, né, tá? tem muita vaga na área de administração, design, comunicação... Uh, recursos humanos está se tornando muito importante, né? Empresa que atinge ali 20 pessoas já tem alguém para cuidar da felicidade. A gente chama de cuidar da felicidade, né? Uhum. Cuidar da felicidade dentro da empresa e tal. Algum, alguém da área da psicologia, geralmente, né? Mas pode ser de outras áreas. Uh, mas uh, o que que tu vê, Vinícius? Me conta aí Pera, o que na, é da na, área clássica. Na verdade, eu
1: atendi já empresas de, de vários segmentos, principalmente tecnologia da informação, né? Então, eu trabalhei na Voiza, né? Pô, Instinto voz, sim, um amigo que... meu trabalhava lá. Ah. Tinham 30 colaboradores naquela época, isso eu estou falando há 10 anos atrás, e depois trabalhei na gestor, mas que é gestor, onde fui Sim. gerente geral, justamente nesse escalonamento aí de 80 para 90, para 100.
3: Nem, não sabia disso. Preço de
1: tecnologia. É, mas como tu disse, é, essa mudança de cenário a curto prazo, eu acabei tendo muito, o primeiro contato com esse escalonamento com a Stone, né, numa palestra na... No Cono rh 2018, acho que foi, 2017.
2: 2017,
1: foi. É, foi sim. o ano da Anitta, que a Anitta pastrou <risos> no Conar. Mas é, o case da Stone me chamou muita atenção por causa disso. Né? Porque ele falava que eles passaram de 30 para 3 mil em menos de um ano, dois anos. Foi um troço absurdo. E agora tem mais outras empresas fazendo também é, essas estatísticas de... de... 100 recrutamentos por dia, coisas absurdas. E eles falaram muito sobre essa essa forma de recrutamento diferente. né, Que tu não recruta pela competência do cargo de hoje, mas sim pensando o que ela pode fazer amanhã. né, Porque como tu disse, vai passar de 40 para 80 para 200, a pessoa que tu contratou lá no 40, provavelmente ela vai ser um líder. né, Porque tu não vai contratar um líder lá na frente. Então quando tu contrata ela, tu já busca skills diferentes do que ela vai fazer de fato. Então, são desafios que, com certeza, né, nas empresas entre aspas tradicionais, tu vai fazer conforme o cargo. Aquela pessoa para aquele cargo, se ela crescer, ela vai crescer daqui a um ano, dois anos, dentro do próprio cargo ou para um cargo superior dentro ali do, do, das faixas de crescimento, dos níveis dos cargos, mas para ter esse crescimento para cargos de liderança, é muito difícil, porque a gente vê que a, a liderança em empresas mais tradicionais, ela demora para ser alterada, né? E hoje em dia em startup não. Ela geralmente
2: é desenhada também como um processo, uh, como em alguma etapa de um processo de crescimento de carreira. Sim. Né? Então,
1: e, uh... e que tu tem um funil lá que tu tem quatro, dois assistentes, um analista e um auxiliar e um supervisor. Cara, ah, são quatro pessoas que para crescerem, né? Vai crescer ali até analista no máximo, mas também a analista só vai ter um, porque senão a equipe fica inchada com cargos que não tem porquê, tu não tem porquê ter três analistas e nenhum auxiliar, né? Então, tu sabe que tu tem ali um funil de crescimento. E que para tu chegar para o superior lá, no, no supervisor, tu vai demorar cinco, dez anos, no mínimo, dentro da empresa. A não ser que tenha esse crescimento. Mas que, geralmente, em empresas tradicionais, tu não tem esse crescimento tão escalonado. De forma tão exponencial, né? né? Então... É, isso, tu fala
2: em contratação, né? Fala em, Na verdade, em recrutamento, começou falando, isso é uma perna da questão, né? Uh, como é que tu avalia, como é que tu remunera como é que tu treina, como é que tu, uhum. tu demite né? então uh, tem de fato uma, uma grande diferença sim né? em empresas que, que, não, tem essa, que não, não, não tem essa vocação na tecnologia é, e, uh, mas por outro lado a gente precisa olhar muito para esse fenômeno porque o grosso das oportunidades está surgindo ali uhum. né? e não só é pela futuro, criação né? exponencial da, dessas empresas mas também pela própria economia 4.0 uhum. né? que então a gente não, não pode tratar como um fenômeno isolado né? dentro de um conjunto uh, porque é aí, é aí que a coisa está acontecendo né, mas evidentemente pra a gente que é uh, profissional da área a gente uh, né, eu Vinícius assim, que trabalhamos com gestão de pessoas a gente fica meio chocado com algumas coisas algumas práticas assim que uh, a gente custa um pouquinho para entender como é que aquilo gera resultado uh, as próprias uh, requisitos para contratação né uh, coisas que
1: não tava tá falando agora eu tava lembrando que se a gente é pegar 10 anos atrás a gente botava como um conhecimento necessário para cargos internet Pacote office, Pacote, coisa do tipo é. office, computação. Excel. Olha a loucura, cara. Hoje em dia, tu, se a pessoa não tem nada disso, ela não entra num cargo mais simples que possa assistir, até na a empresa. Ela não se tradicional. candidata pra
2: começo de conversa, é, né? Porque tem é, que ela se no, tem que não se candidata pra não pode portal... fazer, né? Nem na, na empresa tradicional. Cara, aquilo... Caríssimos setores <risos> que tu entregam currículo de papel, né?
3: E, e tu vê, engraçado, não se candidata, não se candidata mesmo, porque. a uh... Tem que fazer um cadastro num software. A gente está usando agora o Kinobi fazendo propaganda de graça para eles. Uhum. né uh, Cara, é um software caro para tu gerenciar lead, porque é muito lead vindo né uhum. de, de candidato. E uma coisa que tu tem que manter é organizado o processo para dar resposta para todo mundo, que é um dos maiores itens de decepção que a gente vê em página do Facebook, essas coisas de uhum. quem é candidato. E, cara, entendo completamente, pô, tu está lá numa posição está procurando um, um, um local de trabalho e não te responderem, a gente toma muito cuidado nisso lá Atlas, né? o pessoal da aquisição de talentos. Inclusive
2: o candidato pode ser teu cliente também. né Sim, e, sim. E essa fronteira assim que a gente pensa assim, ah, nesse momento ele está precisando de mim e eu não tenho como bancar uma hora de alguém que fica fazendo contato com o candidato. Né? Mas é uma, uma visão muito estrita da coisa, né porque uh, muitas vezes ele é teu... Uh, ele é teu candidato, mas ele é teu cliente? Ou ele pode ser um divulgador da tua marca? Ou ele pode ser um queimador da tua marca?
3: Ele, ele, é, o futuro, ele é o futuro colaborador. Se ele não for agora, ele é no futuro. Por quê? A empresa segue expandindo. O que, que acontece para as pessoas não entrarem? Às vezes não é o momento, tudo bem. Tem, tem um monte de situações que vai sobrevaler a, a parte emocional e psicológica, a técnica. Em maioria, até isso uhum. é essa linha que eu gostaria de guiar os meus argumentos hoje. Uhum. Mas o mínimo de técnica é exigido, e isso que é interessante. O, o mínimo é exigido, né? e é mínimo mesmo, assim, é, principalmente em vagas mais, mais júniores. Mas o que acontece? A pessoas às vezes, entra no primeiro semestre e faz o teste, tem um teste básico. Não atingiu o nível ainda. Mas daqui a pouco, deu dois semestres, a pessoa está no nível mais do que precisava. E uhum. o que acontece? Teve gente que fez dois, três testes lá na empresa e aí acaba entrando depois.
1: E, e que isso é interessante também, essa nova onda que a gente vem vendo, que não é mais as empresas que vão atrás dos colaboradores. né? Os colaboradores que eles selecionam a empresa que eles querem trabalhar. Com certeza. Isso é uma, certeza. uma onda que está vindo com essa nova geração, que vai ser normal mas que tu pegar na empresa tradicional, isso é um absurdo. Sim, sim. Né? O cara bater na minha porta e se oferecer, é só um pouquinho. Né? Quando eu abri uma vaga, não, meu filho, se tem um candidato bom aí dando é, sopa, tu pega que... ele de uma vez. Para né? vocês terem ideia, a tu gente gera a demanda. em
3: todas, não teve ano passado, uh, ano passado não, né? Pré-pandemia... <risos> Uh, e para quem nos vê, daqui a três anos, <risos> teve, teve isso aqui. Estamos né? de
1: máscara, olha Te, Teve isso
3: na vida, que vai ficar no YouTube para sempre, né? Claro. A gente passou por isso na vida. Cara, a gente patrocinou todos os eventos de, 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 de acadêmicos da área de computação e até alguns de design e marketing, uhum. porque uh, realmente está muito acirrado. O profissional ele é um, um, um profissional diferenciado, o cara que vai para tecnologia, geralmente é alguém muito inteligente e o mercado está crescendo e está todo, tá todo mundo querendo contratar. e tu, Imagina, a gente é uma empresa de 40 pessoas, tem duas pessoas que trabalham só na área de aquisição de talentos. Que é responder, conversar, marcar, tentar entender o perfil do momento. Ah, é duas pessoas. Faz Sim. a porcentagem, 5% da empresa, uhum. dedicada ao... única e exclusivamente a lidar com o candidato. Aí, pô, se tu for pegar a gente tem uma pessoa do, do endomarketing aí para tratar a felicidade de quem tá dentro, uhum. né? Tu vai pegar a quantidade de gente que trabalha numa empresa só para cuidar do, 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 do material humano, é... Tá, tá crescendo muito. Isso aí é outra área que está se expandindo, na minha opinião. Não é só tecnologia, é os recursos humanos dentro das empresas, porque na realidade, se parar para pensar, é clichê o que eu vou falar, mas tem que sempre reforçar Põe fogo no prédio. Põe fogo nos computadores. Não muda nada. tá todo mundo trabalhando de casa. Uhum. É tipo o grande, uhum. o grande diferencial da empresa é o time que tu monta.
2: É,
1: né? se, se tu pegar até financeiramente, o maior custo hoje de uma empresa de tecnologia é a folha de pagamento. É com, com certeza. Não é servidor.
3: Então... Muita gente às vezes para e pensa Ah, os servidores. Não. não. <risos> só, que,
1: só que daí para investir num servidor na nuvem com qualidade de segurança, etc, que também tem que ter, não vê. Né? o orçamento é, ser limitado, mas o investimento de pessoas na é, tradicional né, ainda é muito visto de, ah, não é tão importante se, se na hora que aperta, principalmente agora na pandemia, segura um pouco a parte de pessoas, vão pensar só no financeiro vamos pensar na, na operacional que não é, né? as pessoas produzem muito mais estando felizes, Vocês Trabalho muito mais essa linha e isso dá resultado,
3: é, é que daí tu tem que querer mensurar. Eu, eu fico é. me perguntando em outros mercados se é assim, por exemplo, indústria, óbvio que não igual, mas alguma porcentagem, porque será que é da natureza, eu estou eu, eu falando ignoranticamente porque eu nunca trabalhei em indústria e comércio, essas coisas... O, a criatividade não requer isso, não requer assim, essa, essa, esse grau de felicidade, outros mercados vocês acham que não precisa disso?
2: É que eu acho que tem uma questão que a gente não pode deixar de olhar aí, é o seguinte, é que o, o chão de fábrica né, da empresa de tecnologia é uma mão de obra especializada, ao passo que o chão de fábrica da indústria não é e eu não estou aqui fazendo uma apologia que se desconsidere uh, o elemento humano por trás dos não, dois de lados, né mas é um trabalho que requer muito mais criatividade na posição uh, mais simples Sim, né, é verdade. Uh, ligado ao produto final, então acho que por isso que emerge muito e e né e agora a gente não pode dizer que choca porque agora acho que né, já virou lugar comum mas sei lá, cinco anos atrás a gente pensava o que levava para discutir em sala de aula ah, a Google bota os puff para a galera sentar, deixa levar o cachorro, tem uma, uma um frigobar com, sei lá, bebidinhas, coisas tal, né? Porque o, o, o coletivo maior é de um outro tipo de profissional, né? Ao passo que em outros setores não, né? Tem muita tarefa bem operacional e que, e que requer pouco uh, da, da como é que eu vou dizer assim, da, da potencialidade humana aplicada, é que a gente tem que ter muito cuidado com os termos para falar sobre isso, porque parece que a gente está falando que as posições são inferiores, né mas na não, verdade mas não. São não, o é um trabalho diferente, é diferente. É. Exato, exatamente o requisito para produzir aquele trabalho. Mas, mas, mas acho que esse ponto é,
1: tem que ser dito de forma transparente. As pessoas hoje têm muito medo de falar algumas coisas, mas primeiro tem que ver a cultura da empresa, mas segundo, existem cargos sim que não podem ter ascensão. Né? tu pode ter ascensão, mas tu sabe que naquele momento ou naquela posição dificilmente tu terá, e daí tu ter pessoas que pensam como o chão de fábrica da empresa de tecnologia não é benéfico, no sentido qual? vamos para casos práticos auxiliar né? de produção, né? servente de obra são cargos que são extremamente operacionais. Sim. E que é, tu tem um... Meu pai foi pedreiro boa parte da vida dele, não tem nada de errado. É, mas o pedreiro ainda tem o seu lado autônomo, autônomo vamos dizer assim. Né? É. Sim, sim, sim. O servente de pedreiro não tem nada de autônomo. Uhum. E são pessoas que, até no lado da construção civil, até a, a rotatividade ela é bem vista. Porque pessoas é, têm um estímulo quando entram né, e acabam produzindo mais. Claro que tu vai ter um nicho que tu vai capacitar essa mão de obra para virar pedreiro também. Só que, de novo, é um funil. Né? Diferente da empresa de tecnologia que tu consegue ir quase que em bloco, né? que tu consegue crescer praticamente todo mundo, vamos Sim. dizer assim. É, nesses cargos, tu. tu é difícil tu, tu criar essa criatividade, tu criar porque não tem espaço realmente para isso. Não, e né? sem
2: contar que o processo de trabalho que o cargo operacional executa na indústria foi muito pensado, avaliado, mensurado para que fosse daquela forma... Né, para que ele estivesse redondinho daquele jeito.
1: repetitivas.
2: É, mas, uh, mas até não só na crítica pela eu Acho quanto uh, tu precisa lá de um engenheiro de produção trabalhando bem para deixar aquele processo redondinho. né uh, Então, não... não não comporta dentro do, do, do pacote de horas a ser pago ali alguém que vai refazer esse repensar sobre o trabalho. Né? Ao passo que numa empresa baseada em tecnologia é totalmente diferente. Não, tem, não é tão claro, não é tão fácil. assim não, Nada é poder claro, poder a situação está
3: mudando
1: todo dia. Mas né, como
2: se faz. Só Só mas deixa eu... deixar
1: um parênteses, assim, é, é óbvio que qualquer colaborador tem que ter criatividade, daí vai se usar aquele exemplo da senhora do carrinho do café que na reunião da pasta de dente falou para abrir mais a boca, para se consumir mais. Cara, agora ah, a criatividade...
2: Tu está te denunciando que tu cursou a administração de universo.
1: Isso era clássico. Então é óbvio que a criatividade ela tem que ser instigada em todos e ter um espaço para que todos possam falar. Não é isso que a gente está dizendo. Sim, sim, né? sim. Isso é muito importante. Mas que sim, essa cultura e as formas como as pessoas interagem e muitas vezes a gestão de pessoas em indústrias ela é muito mais processual. Né, do que a, esse dinamismo que existe, é né, por isso a diferenciação que eu enxergo, vamos dizer assim.
0: Cara, mas nessas empresas, falava lá no início né, que tem um escalonamento cada vez mais alto né, para recrutar a gente botar para trabalhar dentro da empresa. Agora, para essa, essas outras empresas de tecnologia que estão começando hoje e que estão lá com 10, com 15, é, será que a galera tem essa ciência de que, meu, daqui a, daqui a dois, três meses, daqui a seis meses nós vamos estar com 50 pessoas e a gente vai ter Vai precisar, nesse momento agora, já começar a formar líderes. Eu então, acho que a, que essa acho galera que não tem, tem. Essa, essa noção, assim, de, de...
3: Nessa primeira fase, até as 10 primeiras pessoas, as 20 primeiras pessoas, tu não tu não tá te ligando ainda que vai começar a, a, a ser um ciclo de dobrar de X em X tempos. Então E, principalmente, tem um, um, um fato que, às vezes as lideranças dessas empresas são tecnologistas, são uhum. pessoas da ciência da computação, da engenharia da computação, que não tem nada de errado, eu sou da ciência da computação, mas não sou muito orientada a pessoas, e sim orientada a técnico, que é o natural, uhum. Uhum. né? Às vezes tu vai encontrar um diretor de tecnologia da ciência da computação e um diretor de executivo da, da ciência da computação também. Sim, sim. E o que, que a gente tem visto? O focar uh, em habilidades comportamentais, porque é isso aí eu até estava pensando em uma questão de prós e contras. Da mesma forma que todo mundo tem a oportunidade de crescer, se cria também uma exigência de que todo mundo se aprimore. E também claro. o, o lado o lado negativo disso é entender que tem pessoas que estão no momento de vida que não vão querer querer ascender a liderança. Exatamente. Como assim? Liderar é ter responsabilidade emocional sobre alguém. Essa é a definição nossa de liderança. O uhum. que, que é um líder? É quando alguém... É, te procura, é a pessoa que tem que te procurar para dizer assim, bá, com um problema com meu pai de saúde ou minha mãe e tal esse é o líder de alguém, né, porque às vezes tem uma liderança técnica, né, Isso. que é alguém que é responsável por ajudar todo mundo a se desenvolver naquela tecnologia certo. né, esse é um tipo de liderança mas o líder mesmo é aquela pessoa que vem para Eu... te dar aquele apoio emocional, essa é a definição que a gente põe e uma, co uma coisa que a gente falava lá no início da Atlas, uh, eu e o Marcelo até falava de forma errônea assim. Cara, se uh, tu não teve aumento em três meses, te preocupa, porque a gente está expandindo muito, tem que ter. E aí a gente começou a ver que tem colaboradores ótimos, excelentes, pessoas maravilhosas, mas que estão no momento de vida que, por exemplo, estão terminando um mestrado, estão terminando um, um doutorado, a gente tem gente que tem uhum. um doutorado lá na empresa. Tem gente que está no momento de vida que está cuidando mais da família por algum motivo. E cara, eu quero me manter aqui, quero ficar bem, uh, mas não é o meu momento de acender. E nós que somos empreendedores, te soa meio estranho isso de primeira, mas é com completamente compreensível. E aí tu vai ficando velho e tendo experiência na tua vida. Por exemplo, eu tive um momento de não acender. Uh, seis meses atrás, oito meses atrás, eu fiz a bariátrica. Eu tive que ficar dois meses me preparando, com um monte de, 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 de exame, de preparativos, e dois meses numa recuperação que não é mole. E naquele, naqueles quatro meses eu só esperava não morrer. Não era na acender. E cada então, um vai ser. o freio de mão. E, não, e, e, e avisei lá todo mundo, pessoal, vou ter que me afastar, porque né, vou ter que cuidar de mim, senão eu vou ter um infarto. E ter essa compreensão que eu vejo também. Uh, o lado negativo dessa ânsia de crescer nós nós temos essa ânsia de crescer obviamente mas hoje o mais saudável que a gente consegue definir é, temos uma grande ânsia de crescer respeitando o tempo de cada um né e isso eu não eu não tinha nem eu tinha essa é, tem tá, tá um goto de inspiração é é, <risos> é não mas é aí que tá não tu não não pode forçar a liderança nas pessoas é, inclusive um sim, processo sim. que a gente tem quando vai chamar alguém para ser um possível líder, isso é muito legal hoje, é, um, é, um, é quase uma sessão de tropas especiais para fazer o cara desistir assim. Olha, vai, isso aqui é ruim de ser líder, uhum. isso aqui é ruim... Porque o bom todo mundo sabe. Sim, Maiores possibilidades financeiras, é óbvio, né? Uh, maior capacidade de desenvolvimento, a empresa tendo que priorizar recursos de coach, treinamento, sempre começa pelas lideranças, né? Para depois uhum. ir para quem não, não é líder o bom todo mundo sabe mas ninguém sabe que não é nem trabalhar mais horas mas é uma responsabilidade emocional sobre a vida de outras pessoas né é a responsabilidade do trabalho dos outros se tu é um cara uh, perfeccionista tu vai ter que aprender a lidar não ser, porque o teu colaborador não vai ser tão perfeccionista quanto tu então começar a abrir mão de algumas coisas então é, erro, né? é, é essa 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 questão do da, 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 das habilidades comportamentais é muito interessante a, até o empreendedor vai aprendendo. Eu, se eu estivesse aqui há oito meses atrás e falasse, não, não tenho que querer. Oito meses não, que eu estava me operando. Um ano atrás. Uhum. Ah, não, tem que crescer, 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 e não importa, e todo mundo tem que ser líder. Hoje não, cara. Cada um é, tem seu tempo. Tu, tem momentos é. na vida que a gente tem que dar uma paradinha para organizar
1: algumas coisas. Quando, quando a gente sempre trabalha plano de carreira dentro das empresas, a gente deixa sempre muito claro. A gente cria até a, os círculos, né? Onde o plano da carreira, ela pode levar o colaborador, mas também tem ambição pessoal dele. né? E esses círculos eles têm que é, não necessariamente eles vão casar. Uhum. Porque eu posso ter a ambição de ser um diretor numa empresa que lá eu posso não conseguir, ou até um gerente, um supervisor, eu posso buscar um outro caminho, mas também eu tenho é, como tu falou, meus limitantes. As minhas crenças limitantes. E quando a gente faz a avaliação do desempenho, a gente deixa isso muito claro. É, tem cargos que tu pode permitir que a pessoa não alcance o crescimento? Né? mas que ela não possa ter declínio na jornada dela, isso que é muito importante se a pessoa manter uma constância aceitável para a empresa, ok uhum, né? claro, claro. agora uma pessoa que não é constante que ela não cresce porque uma vez ela é muito boa outra ela é muito ruim, muito bom, muito ruim, esse é o preocupante né? então acho que é, só isso tem que ficar muito claro do não querer crescer não é um problema, o problema é ter um desempenho ruim Sim, sim. São coisas é, distintas. Uh,
2: exatamente, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente completar na fala de vocês é que é legítimo que alguém não queira ser líder. Né? Porque a gente uh, desenha carreiras, estimula e. e...
1: Administração antes de 2008, <risos> carreira em Y. <risos> que ninguém
2: aplica até hoje. Sim, sim, sim. Uh, mas eu acho também que para quem nos escuta na posição né, de, de candidato ou de colaborador dessas equipes, também acho que vale a pena a gente deixar claro. Assim, porque eu acho que isso mexe muito com angústias de pessoas. De, eu não me imagino numa posição de líder... Eu quero uh, aprofundar tecnicamente. Quer ser o melhor do que eu faço ali né? Eu sinal. não tenho habilidade com pessoas, eu não quero desenvolver, não é, eu quero focar no que eu sou bom, eu sou bom tecnicamente. O, né? o, não, então... tenho,
3: o não tenho, não tem nem é preocupante. Eu, eu não é preocupante, não, não é nem o, o impeditivo, é o não quero. Não, se não querer, aí realmente não tem mas, que tentar. Mas tu comentou é. uma questão da, da... Desculpa, acho que tu vai completar uma coisa.
2: Não, eu, na verdade eu ia falar que a gente bateu metade de transmissão eu ia puxar e eu estou eu sentindo um nervoso de, vou... lado de lado do microfone. Só, <risos> Só vou completar
1: que o G comentou uma coisa de, de também ser líder é ter ganhos maiores. A Carreira Y ela fala exatamente é, o oposto <risos> nesse sentido. de é, E quando a gente tenta é, transformar os planos de carreira da empresa, é visando isso também de ter o crescimento horizontal nos cargos técnicos para que em algum momento tem um equilíbrio entre o, o, o sênior técnico né, com o líder júnior ou pleno, e daí sim óbvio que daí o, o líder sênior ele vai ganhar um pouco mais, mas também poder tecnicamente te equiparar e daí quebrar o paradigma de o, o líder sempre tem que ganhar mais que o seu subordinado isso, né? é isso. mas não, vamos, não deixar
2: essa, vamos deixar hoje, essa polêmica bom.
0: muito bem, nós vamos ao rápido break comercial e voltamos já já
2: coronavírus. Tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Mantenha-se informado. As recomendações oficiais podem mudar a qualquer momento de acordo com a evolução da epidemia. Só compartilhe aquilo que você tiver certeza. Na dúvida, envie um WhatsApp para o Ministério da Saúde checando se a informação que você recebeu é verdadeira. O número é o 6199-289-4640.
2: Uma parceria Rádio
0: Cultura de
2: Pelotas Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro E tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos É como diz o ditado, uma mão lava a outra Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos Conter a disseminação e prevenir o coronavírus Secretaria da Saúde Governo do Rio Grande do Sul
0: Informar está no meu DNA Desde que nasci, é isso que eu faço Chego aos 87 anos com a mesma disposição de 1933 Me comprometo com você a seguir acompanhando as transformações do mundo Levando inovação e informação Com agilidade, profundidade
1: e credibilidade Eu estava lá para contar a história E estarei onde precisar porque essa é a minha essência. Juntos, vamos construir o futuro. Jornal do Comércio. 87
0: anos.
2: Essa é a sua rádio. Cultura. Tudo de bom pra você.
0: Empreendedor, nós do Sicredi temos um compromisso com você. Nesse momento delicado, a cooperação fala ainda mais alto. Vamos seguir ao seu lado, entendendo suas necessidades para ajudar você a manter o seu negócio. Vamos encontrar a melhor alternativa juntos. Entre em contato com a sua agência por e-mail ou telefone. Mesmo à distância, nossa mão segue estendida para cooperar ainda mais com quem move nosso país. Sicredi, gente que coopera, cuida. E aí, você está ouvindo mais um programa, é o Café o Empreendedor. Café que tem a força e o patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Para a sua empresa crescer, vem para o Por aqui falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda. E também falamos para a VG Associados e In Company soluções empresariais. E antes de voltar com o nosso bate-papo aqui, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: Se o seu foco for ouvir os clientes em primeiro lugar e depois vender, isto abrirá novas oportunidades incríveis para posicionar a sua empresa.
0: Tem
1: que fazer a parte do poderoso chefão Joy Police. Oh, esse era do, do clube. Mas, novo, é, sa, mas, mas sabe quem é que puxou, né? Uhum. Martins Erika, né, cara? Quem puxou,
2: quem puxou de foi a estante de hoje. Mas
1: Martin Martins Erika é a curadora. É, é ela que, é que traz. Essa. Lê de novo,
0: por gentileza. Se
1: o seu foco for ouvir os seus clientes em primeiro lugar e depois vender, isto abrirá novas oportunidades incríveis para posicionar a sua empresa.
2: Pra falar mais muito sobre bom, isso quando bom. a gente comentar a estante.
1: Dá pra fazer um TikTok, cara. Puta, ah, ah, uh, viciado no TikTok. Ah, <risos> <boa>. <risos>
2: não, a
3: habilidade
1: não, não. do
3: TikTok é importante ou não? olha, não, não, olha não, de criar empresas que nem o TikTok sim, pelo que eu vi, tava valendo sem nada, sim. nada tá louco, muito pela pandemia, a pandemia deu uma acelerada nele né? a, uh! a rede social que mais rápido chegou a um bilhão, né, de, e cada vez vai ser mais rápido é verdade, né? sempre a próxima é mais rápida recebi aqui um, um oi da, da, da Karina, nossa marketing aqui dizendo, para falar as redes sociais da empresa obrigado Karina no, no
2: final, no, no, final, a no jabá, jabá, a gente puxa mensagem é. no, no Jabá
3: segue no no Instagram roubatlastecnol não... não... <risos> meti um jabá no, no
2: meio tem problema, no final vai ter um espacinho certinho pro jabá vamos
3: voltar então pros profissionais em Y interessante bom, vale. esse conceito muito, o, né, muito o bom o Vinícius estava falando porque a carreira Y, isso
1: vem na administração, cara, há muito, muitos anos. E na prática não...
2: Vim em 2002. Só, um, só, um... só para ilustrar quantos anos eu vi em 2002. É,
1: 2005... É, por aí. 2004. Não vou <risos> dizer quando tu viu, o né? 2020, 2020, né? 2020. Que ele é de, né? De, de... Que a carreira 2002. Y, para quem não, não sabe, dá um Google, cara. Vai ter uma imagenzinha lá explicando Sim. que a carreira Y... Tio Goblet! A carreira Y nada mais é do que tu ter a base, é, a mesma base de crescimento de níveis de cargo, e depois você escolher se tu quer ir para uma carreira em gestão ou uma carreira técnica. Né? Isso muito se vê ali na construção, onde tu pode ser um arquiteto, um engenheiro, e não ser líder de pessoas, trabalhar em projetos, e ganhar bem também. Né? Mas o grande tabu está em o técnico ganhar mais que o seu líder. Né? E isso a gente até comentava aqui, que até na área comercial isso é um grande tabu, porque onde um vendedor vai ganhar mais que o seu gerente comercial, né? ou que o dono da empresa... E isso é, é algo que também tem que ser quebrado aos poucos, porque como o Gê tava comentando sobre competências, né? Então, ser líder é ser competente em algumas áreas. Ser, ter a habilidade, mas saber colocar em prática aquilo. Que é diferente de ter o, a skill técnica, né? tu Ter a habilidade a competência técnica. Que é, daí, muito mais operacional, vamos dizer assim. É, então... Por que, que uma habilidade ela tem que ser mais valiosa que a outra? Né? Então, o que, que tu, tu vê isso na prática mais nessa, né, nessa cultura né, de startup, vamos Empresa dizer Empresas assim?
3: de tecnologia. Bom, vindo, vindo do comercial, eu nunca trabalhei... Em... Só fala mais, mais, mais ah, isso. Ah, tem vai. que falar mais aí, isso. Aí, aí, ah, agora veio. Agora é. agora veio. Uh, nunca tive numa empresa, uh, ou trabalhei numa empresa, que tinha vendedor, assim tal, mas eu, eu via isso de empresários que eu atendi aqui em Pelotas reclamando que o vendedor ganhava demais. E isso nunca me entrou na cabeça. Porque assim, mas vem cá tá vendendo. <risos> <risos> tu que, tu, tu tá queres que ele Deus, não, quer que ele tu, não que, tu queres que ele pare de vender é. isso? Aí eu atendi centenas de clientes aqui em Pelotas, né? E em seguida eu vi essas mentalidades torpe, assim, de, ah, tá ganhando demais, aí eu, não, sair aí, isso eu nunca vivi no meu dia a dia, mas o que a gente vive em, em empresas tecnologias, exatamente isso que o Vinícius falou, existem certas tecnologias que são mais raras uh, e com graus de responsabilidade maior, que tem uma remuneração maior do que o líder líder de pessoas direto da, da própria pessoa, isso é normal, é da vida, né? Uh, sendo bem sincero, a longo prazo, a longo prazo, numa grande corporação, as carreiras que mais vão pagar, isso aí eu também não podemos ser hipócrita, são as carreiras de gestão. Sim. Isso é o que eu vejo, sim, né? Sim. Pega aí uma empresa de 3, 4 mil pessoas, os maiores rendimentos estão uh, aí. Eu até digo que a carreira da liderança ela é um pouquinho como o empreendedorismo. A curva de entrada de alguém para se especializar para para liderança, ela ganha menos do que o técnico. O técnico já sai ganhando muito bem. Uhum. Só que eu acredito que lá no fim, e aí depende do, do que tu quer para tua vida e o que tu gosta também, uh, a carre, as carreiras em gestão, elas pagam mais. Né? Mas é lá que eu digo diretorias de empresas de mil, duas mil pessoas. Né? Uhum. Não estou dizendo empresas pequenas. Ah... Uh, mas não tem nada de errado e na realidade tu não vai escolher tua carreira só baseado nisso porque todo mundo ganha bem em empresas de tecnologia é. se parar pra pensar, tanto o líder quanto o cara técnico, tá todo mundo bem satisfeito nessa parte é. o que, o que é, 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 é complexo é tu te forçar uma coisa que tu não quer agora tem que diferenciar uma coisa que é importante até se serve como dica pra quem tá vendo essa live e é da área de tecnologia mesmo que tu não vá pra liderança, não tem problema mas tem que investir tempo estudando uh, comportamental. Por quê? Eu, eu vi uma live esses dias de um gerente regional de tecnologia do Mercado Livre. Não sei que cargo é esse para ser gerente regional, se é uma empresa está no Brasil inteiro, em alguns lugares do mundo, né? Mas achei engraçado, gerente regional. <risos> e era uma live com, com um cara que fez um curso aí bem famoso, até que a gente comprou para a empresa. E é engraçado, ele não falou, o cara tem 20 anos de experiência. Eu não tenho 20 anos de experiência, eu tenho 10 anos de experiência, vou fazer 10 anos de experiência. E ele, e ele não falou um minuto de tecnologia, e é um cara que é desenvolvedor hiper sênior há 50 anos, pode dizer assim, né? há 20 anos. Sim, sim. E, e ele batendo nessa tecla do comportamental, e é o que a gente vê hoje. Como um profissional técnico bom, ele é muito jovem, é um cara de 22, 23, que a gente já teve 22, 23... A gente tem isso que tu falou, das instabilidades comportamentais e tal. Hum, é uma fase vezes que a é, vida está se assentando, é o, é o, né?
0: Muitas vezes é o primeiro emprego. Exatamente. Né? Ou o emprego mais formal daqui, e, e, e não sabe muitas vezes se portar né? no, no, no trabalho. Cara.
3: Porque tu teve na tua família e depois já e foi tu, trabalhar. Na faculdade. E aí a faculdade tu não é um colaborador, tu é um cliente, inclusive. Tu que manda sim, na faculdade, sim. né? Tu tá pagando a mensalidade. Na tua família tu pode ter tido uma criação, cada família tem claro, uma. Claro, claro. E aí tu chega numa empresa... Que é um, é um ambiente, assim, uh, focado a resultado e tem um choque. Então, o que, que eu aconselho para quem é jovem e é bem capacitado tecnicamente? Se tu tá investindo 100% do teu tempo em estudar tecnologia, pega 20% do tempo para ver vídeo no YouTube sobre gestão de emoção, sobre comunicação. trabalho não, em equipe, Não tem nada a ver com liderança. a ah, isso aí tu veio agora, Leandro. Agora tu veio. Porque. A gente pensa liderança... Ah, eu não quero ser líder, então não, não preciso lidar com gente. Não, tu não vai se tu não for líder, tu não vai ter responsabilidade Exatamente. sobre gente. Uma coisa muito importante... Eu não estou conseguindo mais ver, sinceramente... Isso é nas empresas que eu, que eu atuo. Um profissional que não interage com as pessoas... Porque o trabalho, e parece bonito isso de falar, mas é a realidade. É muito colaborativo... Porque eu chego lá para alguém do atendimento e pergunto, bah mestre, o que, que tá acontecendo? Tá, tal tá, coisa, tal coisa. Cara, o que, que tu indica? Porque eu não sei realmente, eu não tô lá no dia a dia da sim, batalha, sim. eu tô lá no outro lado, eu tô focado, por exemplo, na área de contratação. Então. Cara, é muito colaborativo, não, não existe mais espaço para essa liderança de assim, ah, é assim que vai ser feito sempre, eu que sei e eu que vou. Cara, tu tá toda hora perguntando tudo para todo mundo, aí tu junta quatro pessoas para tentar, e sempre sai uma ideia melhor, isso é engraçado, eu não era assim no passado, vou ser bem sério, eu era muito mais outro tipo de, de gestão, só que conforme cresce, não tem como tu dominar todos os assuntos. É impossível, é matematicamente impossível tu, é, tu dominar tudo dentro da empresa. É que vem muito do erro passado também, do líder ser o cara que mais sabe. Não é. Né? Ah, mas não, não é. o cara que mais sabe,
1: se tu tem que escolher um líder, vai ser esse cara. E não, é como a gente está dizendo. É o ele, cara mais
3: estável.
1: Tem, Tem que o ter mais, mais as habilidades de liderança e é, também e isso vai...
2: vezes tu, tu, Quando tu vai por essa linha, tu perde dois lados, né? Tu não fica com um bom líder e tu perde um bom cara até pra aquela função. Só que
1: também tu vê, ah, se o cara é melhor, é a única forma dele ganhar mais, então eu vou transformar ele em líder. Daí começa também a cascata é... de erros, né? Sim. Não, e...
2: Sem contar, assim, por exemplo, se ele não vislumbra outra possibilidade pra carreira dele, né? Uhum. Aí ele fica naquela dividida, bah, eu não me identifico com o papel de liderança, mas é um tipo de reconhecimento, é uma oportunidade que eu tô tendo. E empresas onde tu não tem uma possibilidade de carreira desenhada, né? Então, Sim. ah, apareceu aquilo ali, se eu não for. É, não vai chover ver de novo na minha hora
1: e aí entra essa questão da cultura que a gente bate tanto que isso também é antigo mas que agora está sendo muito mais valorizado de tu contratar as pessoas conforme a tua cultura uhum. porque tudo isso que tu falou de, de ter essa interação social e emocional está dentro da cultura da empresa e quando tu faz uma contratação olhando para isso é, e daí voltando ao exemplo da Stone que, eu, que, eu, que a gente assistiu lá eles falaram muito sobre algoritmo de recrutamento uhum. né? e que o, o algoritmo ele se atualiza a cada avaliação porque daí tu vai enxergando que tu não tem um Estilo de profissional Sim. que você tem que contratar. A, a empresa tem que ser extremamente diversa. Então, cada vez que uma pessoa que é contratada com X características, ela se dá bem, se sai bem nas avaliações, o algoritmo muda. Então, toda hora tu está buscando profissionais é, múltiplos lá dentro. Não adianta tu pegar uma descrição e dizer que somente aquela habilidade que vai ser o essencial para aquele cargo. tu tem que ter um mix, é, uma diversificação muito grande. E aí vem essa questão, se tu tem uma cultura muito clara é muito mais fácil tu achar esses profissionais. Sim. Né? Porque, daí, lá em aula, a gente fala muito de liderança transformadora sobre a cultura. É, se tu não sabe qual é a cultura da tua empresa, ela existe e está sendo formada por alguém que não é tu. Uhum. E aí que é o problema. Porque eu, daí eu... tu está desconecto com essa cultura. Né?
3: Eu estou lendo um livro agora chamado Organização Guiada por Valores. Bem, bem, bem legal. E uma frase assim pragmática que fala sobre valores e cultura hum. é que ele é um diminuidor da complexidade. Como assim bom se tu não tem esse, essa coisa bem definida né toda hora que te, se te enfrentar um, um desafio tu vai ter que estar te questionando eu vou por A B ou C caminhos
1: uhum.
3: como a, e cada empresa vai ter a sua cultura né para umas uh, certos itens é mais importante para outras e todas dão certo e algumas têm mesmo e, e, e não dão isso certo é o que funciona eu <risos> diria Juliana Boeira uma amiga minha na né, coach Já Foi o, nossa
2: entrevistada aqui é,
3: certo é o que funciona e, 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 e focar na, na, na cultura é, é muito legal. E olha só como come, começa a ficar uh, complexo quando começa a crescer uma empresa. Teve tanta contratação nos últimos meses que eu não tive como falar com todo mundo que entrou. Só que vai entrar 10 pessoas agora. Como é que faz? Cara, ah, a gente está preparando material em vídeo, tipo um e-learning dos valores da empresa para... Todo colaborador que entrar também. A gente tem hoje do Endomarketing nessa né, fala.
2: Uhum.
3: Né? Mas é legal que viesse da, da, da do, dos fundadores, né? De mim do Bom e do Marcelo. E estamos fazendo isso agora, fazer em vídeo. Porque conforme vai crescendo, tu, tu é, muito, é muita chance de se perder esses valores. E isso é muito interessante. Uh, investir um tempinho também para quem é jovem e tem uma técnica apurada, entender qual é o ambiente da empresa. Uhum. Né? Porque cada empresa vai ter um ambiente, uns vão ser mais uh, focados em performance, outro mais em diversidade. E o que importa é tu te adaptar a esse, esse, esse ambiente. Né? Uh, porque às vezes tu vai tentar modificar tudo, vai, vai se decepcionar, né? às vezes tu também não vai ter uma, uma questão atendida e vai desistir de tudo o que não vale a pena né tudo, ah, não vou mais dar a ideia porque não, não foi a minha última ideia a... aceita e isso é uma outra área que a gente para vocês terem uma ideia a gente está desenvolvendo lá é um curso isso é com a Monique dando a marketing ela tá tá cuidando dessa parte a gente está criando um curso de resiliência e tolerância a frustrações porque minha dica se você tem entre 18 e 25 anos é normal se frustrar muito porque é da criação né? E é da criação e da fase da idade. né? Quando Conforme tu passa um pouquinho dos 25 anos, tu já teve decepções o suficiente na vida, isso aí é é da caminhada, e faz tu ser uma pessoa mais tolerante a, a, a frustrações. Mas é um dos desafios que a gente vê para quem é jovem, e é quase como uma área técnica, porque tu, tu consegue aprender a lidar com frustrações e sentimentos. Uh, a gente ouve isso como fosse uma coisa... Uh, esotérica que não tem como aprender. Não tem livro sobre isso. É como aprender uma linguagem de programação. É aprender a linguagem da maturidade na comunicação e em tolerância de frustrações. É, o, é os itens que eu mais aconselharia quem é jovem, entre 18 e, e, e 25 anos. Cara, reserva 20%. Eu não estou dizendo para Atlas, Atlas, tá? estou dizendo para todas as empresas Geral. que eu conheço. Né? Uh, serve para qualquer empresa. Investe 20%, 20 do teu tempo em te tornar uma pessoa mais resiliente, mais antifrágil, mais comunicativa, mais colaborativa. O antifrágil é um termo que está muito agora... É...
2: Não trouxe esse livro Bom... ainda para o estante, vou trazer a qualquer é. hora, eu tenho... Eu só procuro. Tá né? Procure. Então, o um Google aí também, né? Uh, essa questão que tu traz, né? Da, investir no, no capital que te permita transitar melhor nas suas relações interpessoais, né? Aqui a gente está falando uh, pontualmente de questão de trabalho, mas com certeza é um aprendizado para a vida inteira, né? Então, para quem. Para quem escuta, né, uh, complementar nesse sentido. Uh, uma observação só que eu queria fazer, gente, estava falando agora da questão né, que vocês estão uh, organizando então a, a, a integração do, dos novos colaboradores. Acho que isso também chama atenção. Eu já, orguei, já organizei. O Vinícius já deve ter passado por isso também. O termo bonito é né? um <risos> Tá integração que era, tipo assim, uh, tinha o dia fixo do mês, uh, inclusive de contratações só acontecerem num dia específico do mês para todo mundo entrar na, na integração aquele dia. É já Não, mas tem um uma questão que... por
1: causa da DP também, que senão tu paga 13º e férias também, que não precisa tu contratar até o dia 16 dez... ou dia 15, daí tem umas questões legais. Sim, Sim, não, gente. Tá não, não,
2: não, não, pera aí. O que eu estou querendo dizer, o meu argumento aqui... Uh, não, eu entendi, eu... entendi é o quanto tem práticas né, de gestão de pessoas que também estão sendo diretamente influenciadas pela nova cultura, né, pelo advento da tecnologia. Meu último trabalho de integração que eu fiz, foi fazer, então, todo oito horas o processo totalmente dentro da plataforma da EAD, né, uhum. da, da Universidade Corporativa, para a pessoa fazer toda a sua integração no formato à distância, totalmente guiada, onde o primeiro dia de trabalho ela, agora tu para, tu vai fazer isso, agora tu te apresenta no setor tal, agora tu vai lá e pergunta... Uhum. Então, uh, aqui eu queria citar um pouco que tem alguns pontos de, de convergência, né, entre quando a gente está falando de práticas de setores tradicionais e de práticas que também vão ser necessárias uh, nas startups. Né? Elas, às vezes, só ganham uma outra cara, um outro nome, elas emergem de um outro conceito, mas uh, o, o core, quando a gente pensa do o que tem que se preocupar... Final. Em gestão né, de pessoas, ele é, é presente para os dois lados. Né? Que a gente criou uma dicotomia aqui em algum tempo que parecia que a gente estava falando: bom, existem dois mundos. O não, mundo da gestão de pessoas né, uh, para os setores de base tradicional e o mundo da gestão de pessoas verdade, dentro das empresas de tecnologia. Acho né? que na verdade é tudo
1: o método, né? porque o objetivo final ele sempre vai ser o mesmo. Né? É, é tu buscar a performance Exato. das pessoas dentro da, da, da instituição. E quando tu, tu comentava que Ah, hoje tu não consegue mais receber os 10 colaboradores novos que vão, que vão entrar né Mas vamos lá, com tecnologia Antigamente tu tinha uma carta do presidente Tu tinha uma foto que tu mostrava ó oh, Esse cara aqui é o diretor, ele não pode estar na empresa hoje Mas esse cara, quando ele chegar aqui tu vai saber quem é Hoje em dia com a facilidade tu faz, Ou tu grava no, naquele dia Ou tu faz um, uma live De 5 minutos com, dentro do onboarding deles Que se programando Cara, não muda em nada Dá um tom, um ar pessoal que o colaborador dá muito mais é, importância para aquilo, e daí vem de novo a questão dos propósitos ou da, dos valores ou da cultura da empresa. Que eu falo, para mim, é, é, cultura mais valor se torna o propósito uhum. dentro da organização, e, e aí vem tu colocar isso no teu dia a dia. Né? seja numa avaliação de desempenho onde tu vai dar valor para aquele colaborador que está mais alinhado ao teu propósito do que aquele que pode ter uma performance técnica muito boa, mas que não tem questão de colaboração, questão de empatia, de resiliência é... só que aí tu tem que transformar a tua cultura é, dentro das práticas do dia a dia, onde tudo tu tem que pensar que aquele propósito é importante, e daí como tu disse quando está muito claro, na hora que que aconteceu uma situação que está fora da normalidade. Tu tem que tomar uma decisão às vezes grave, cara. Tu não pode pensar duas vezes se aquilo fere o teu propósito, porque aí tu vai dar margem para dizer que olha, é, o propósito é esse, mas a gente aceita de vez em quando uhum. que se a pessoa mas é boa que, ela, que é. ela não siga, né? E enfim.
3: Mas interessante, lá, valores não são negociáveis. Exatamente essa é a frase, essa é a frase
2: a gente completamos uma hora de não, transmissão eu, eu, e nem quase. sentimos passar não, e não ficou importa é. coisa, coisa para falar coisa, né? não, agora a gente vai falar de agora características, características
3: é. para a liderança agora que né? aqueceu a gente tá falando ou vai para um vai para outro agora características
2: não já fica aqui né o convite para a parte 2, né para a gente uh, dar continuidade a gente pode fazer um recorte uh, pontual né para as lideranças de empresas de startup tem Uh, oportunidade mas a, a que não mensagem falta mais. que
0: fica aí, né? <risos> Acho que para quem tá querendo entrar nessa área é justamente se, se a, especializar né? na, 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 mais para essa área.
3: A gente falou muito de tecnologia, mas outras carreiras também: design, comunicação, endomarketing. O trabalho, a natureza do trabalho uh, é cada vez mais colaborativa. Isso aí eu tô vendo conforme cresce a empresa, o cenário é tão instável instável, que ele muda toda hora. Construir prédio, um exemplo, né Pedreiro, meu uhum. pai, uh, construir prédio, ele é mais ou menos o mesmo processo há muito tempo. Tá, tudo bem, tem tecnologia sendo agregada, óbvio, mas é mais ou menos o mesmo processo. Agora, startup, não. Tu tá num ambiente que ninguém fez aquilo exatamente igual. Sim, então, sim. tá toda hora respondendo a, a mudança. Uhum. E a gente tem um mantra lá que não é nosso, né? É do agilismo, que é um movimento de... Uhum. Né? Que é uh, responder a mudanças, mas seguir, seguir planos. E isso dá uma, dá uma tranquilidade, porque... Uma coisa que até de se esperar de quem é a liderança suprema do, 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 da empresa é que ele não sabe também exatamente o que ele tá fazendo. Porque ele recém chegou ali naquele tamanho de empresa. Não Sim. é. Diferente de uma empresa, sei lá, uma Mambev, com todo o respeito, ela já tá aí dominando o mercado há muito tempo. Baita empresa. Tô, a segunda maior do Brasil, se não é a maior, não, não vi o nos últimos tempos. Mas cara, ela já é assim há muito tempo. Então, já sabem, já é meio que provado o modelo. cara, startup não tá todo dia se provando até chegar no momento que, assim, é estável aqui, ó, estamos crescendo só 10% ao ano e leva muito tempo.
2: E o mais interessante, né, Você pode ter uma outra startup oferecendo a mesma solução, mas que com certeza vai ser num universo totalmente diferente, né? Então, Uh, interessante essas reflexões. É, acho que o
1: resumo que a gente pode. que eu gostaria de fazer é, é que, cara, quanto mais tu pensar que tu vai pra um lado, pra um cargo ou pra uma função que ela é muito mais braço do que cérebro, ela vai acabar. É, ela vai é terminar. Verdade. Porque como tu falou do pedreiro, tudo bem, robô. mas hoje a robotização. Como
2: né? é que não é Se você trabalha com um robô, facilmente poderá ser substituído por um cara
0: é, Tá aí, é. chatbot pra fazer, Canva, é. cara, toda essa automatização... Só que e... aí a,
1: a skill humana, essa né, e é. de criatividade e inteligência, né? que é a lógica e a criatividade, é isso que tu tem que desenvolver cada vez mais. É a relação humana, porque as pessoas vão seguir existindo e a gente vai ter uma interação de uma forma ou de outra vai existir. E cada e, vez mais
0: valorizada também.
1: E a inteligência e a criatividade que alguém vai programar esses robôs, alguém vai programar... É, alguém vai continuar fazendo esses trabalhos que... O robô nunca vai fazer, entre aspas, tudo bem, posso queimar minha língua daqui a 10, 20 anos, ah, porque a, a evolução é constante, né? ou o Covid vai nos dominar e, é. e vai entrar dentro se do cérebro
2: for, e vai começar... Se for o caso, vai ter a oportunidade de redimir até lá, então pode falar. Eu espero não estar tá vivo.
0: <risos> pois Muito bem, sério. então, cruzada. O vamos para o estante? Não, Jabá, então. Depois Jabá, Jabá depois das redes, redes sociais. foi é isso aí, então. É
2: isso? Então tá.
3: Aqui, ó, a Karina tá dizendo que é pra eu falar, hein? É assim. falar. Eu, um, um, Jabá, um, um beijo, beijo pra, a Karina. Tá, pra Karina. Pra
2: falar, Jabá é outdoor. Aqui, Jabá ó. é outdoor.
3: Instagram. Bom, gente, bato, então aí,
2: um 60 segundinhos aqui, tá, da nossa estante de hoje. Então, uh, o livro que a gente traz hoje, foi daí que saiu o Gotas, é o conteúdo S.A. O Leandro tá colocando aí na câmera, ou colocou aí na câmera. Tá, o autor é o Joy Pulizzi. ele é um livro sobre marketing de conteúdo uh, só que ele traz uma discussão sobre o modelo de audiência né? que nada mais é a proposta de que tu primeiro tu construa uma audiência a partir da, do compartilhamento né, de conteúdo relevante, para depois descobrir como é que tu atende a necessidade dessa audiência, para depois descobrir o que, que essa audiência precisa, ou como batidamente né, já tem se falado, qual é a dor da audiência. Então ele é uma, uma contramão, né? ele tem pontos muito polêmicos, a questão de tu não largar primeiro com o um produto, a questão né, de derrubar a ideia de plano de negócio, uma série de coisas... Mas ele traz alguns cases que mostram uh, negócios que foram criados a partir da audiência e a partir de, de conhecer a audiência para depois uh, desenhar o negócio. Então é uma reflexão válida, né? em tempos de redes sociais muitos negócios têm surgido assim. Então acho que uh, nesse sentido é a obra mais completa das que tem disponíveis aí no mercado e fica a nossa dica então, conteúdo SA do Joypolize.com. Uh, no Brasil, publicado pela DVS Editora.
0: Muito bem, baita dica vamos de livro. Ver, pois... E aí vamos jabá então. Né? O pessoal que quer. Agora é o momento glorioso, ah, que é, quer é, trabalhar aquela carena. Pra... Agora, agora, é brigar agora, comigo se eu não falar. Agora
2: fala. a carena calma o coração. Tem, não,
0: tem Instagram, né? tem Facebook, tem, tem site? Vocês são... têm site? Tem,
3: <risos> tem aqui, ó. <risos> arroba AtlasTecnol no, no Instagram, né?
2: É, Só criticar, a gente tá o, ah, a gente o, livro. o, livro. Ah, é. ah tá. tá Passo.
3: não, não toquei, okay. não, 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 não preciso.
0: Passa o cu na mão, é isso o... aí. <risos> o site aí
3: é www.atlastecnol.com em breve lá já vai estar o Kinobi acessível, então tu pode cadastrar nas vagas e também cadastrar para vagas que ainda não tem, mas pode deixar lá o, o... É Kinobi. Q-E-N-N-O. -N -N não, não -E O site Atlas Tecnol É até o Até o L. E o e-mail nosso, uh, para informações de vagas, né? Enquanto o Knob não, não vai ao ar aí, é Join juntar-se em inglês, né? Join game, né? Mas é join.atlastechnol.com. Tem o um LinkedIn também lá, que o LinkedIn é só botar Atlas Technologies vem. Cara, o cara
1: que não sabe escrever join não vai trabalhar na Atlas. É, então, fica tranquilo, é, não, fica aí, tranquilo.
3: Aí é que tá, não, não. A gente, <risos> a gente, inglês é, um, é, é importante, mas é um dos menores desafios. É uma área técnica, técnica se desenvolve. A gente vem, vem pela cadência, quem tem cadência, vem.
1: Fazia <risos> uma vez uma vaga na empresa de software, a gente fez ditado. Ditado, só que daí ia trabalhar com comunicação. Uh -huh, né? Pra escrever software, que Tudo tal? É. Software, faz esse teste pra tu ver.
3: <risos> Ditado, olha só o usado, novos métodos de seleção. Né? É.
0: Muito bem, então, Gurizada, agradecer a presença do nosso poderoso aí. Compartilhar ah, ah, o seu. Absurdo. Ah, muito bem, muito bem.
1: ele não bota o nome dos caras lá na, 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 na página inicial, os caras se perdem. É poderoso, tu botou trilha pra ele.
0: Então, ah, dá-lhe, ah, dá-lhe. Ah, puxa, não, puxa, ah, puxa, chega, hoje é tu, chegou de calça curta, né? Que que é, é, isso? Tu, ah,
2: é, é, é nessa hora que a gente vê quem é que não está acompanhando o podcast. É, é verdade. Né? Eu não, não queria. O outdoor é essa
3: contigo. Vai. Não, não.
0: Muito bem, Bruno. Aqui, ó. O conteúdo na vida, só trabalhado aqui, mesmo. Ó, para, para os nossos <risos> empreendedores que passam aqui na, na, na nossa mesa, a gente sempre pede para deixar uma frase para impactar, para Ah, já veio, já veio. Eu já tenho uma aqui, a ó. Gente, outros empreendedores, assim, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A gente pede,
2: para aí, vamos criar o contexto. Já ah, contei, tá. não tenho acompanhado. Imagina a Avenida Paulista, Tá, ah, tá
0: o outdoor, 4 metros por 40 de altura, o cara passa, não tem eu tive que tomar um susto mas é uma mensagem
2: né, assinada para o Jean 4 não precisa ser uma frase autoral, ah, né, não, pode sim. ser uma, uma citação, não tem problema A mas uma mensagem que tu uh, como empreendedor deixaria para outro empreendedor agora. num outdoor uh, Colocar, assinado vou,
1: por ti. Eu vou falar de novo, a gente tá na meio da tecnologia, a gente tá no Covid. Cara, é na conta de Instagram de quem? Que vai botar essa, <risos> essa mensagem. Vai é pegar o
0: Instagram
2: emprestado. Do,
1: do Neymar, colocar, lá do Neymar. 200 milhões conta dele. de seguidores. Não, 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 do Flavinho, Aí,
0: do Flavinho. Flavinho Augusto, Augusto. Acho que é mais direcionado. Olha, mas aqui, ó.
3: Ele ia <risos> gostar dessa frase, eu acho, né? Mas é um, Tá aqui até na pulseira, aqui, ó. O... É uma frase que me leva sempre quando tem que tomar uma decisão. É ela. A sorte favorece os bravos.
0: Só isso. Vai? Muito bem. Toma
2: então.
1: Toma é,
3: então.
0: Essa da no lado da orelha aqui, ó, pra acordar, para. Cristiano Ronaldo. Pra cima. O
2: perfil do Cristiano Ronaldo que é o segundo com mais seguidores. O louco então, quem isso é? é o primeiro? É. Quem é o primeiro? Primeiro o próprio Instagram.
3: milhões de seguidores. Primeiro é o próprio Instagram, Instagram,
2: 355 milhões de seguidores. O Eita. segundo é o Cristiano Ronaldo com 227 milhões de seguidores. Dá pra seguir o Instagram, que legal. <risos> Tem um perfil que é o mais seguido. Eu não sei o que eles fazem, comprando é, seguidor, é, né? Ela Bota ela no assim. automático ali. Ela
1: foi ah, pra ah, criar o arrasta pra cima, por isso que eles estão cheios de seguidores. É. <risos>
0: Muito bem, então, gurizada, agradecer mais uma vez o presença do nosso poderoso quem nos acompanhou aí toda essa uma hora. Lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org, no Deezer, no Spotify, no Castbox em outras plataformas de áudio também. E também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala para Sicredi gente que coopera, cresce, para a sua empresa crescer, vem para o Sicred. Também falamos aqui para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda e, é claro, também falamos para VG Associados, em company soluções empresariais nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor, muito bom hambúrguer <risos>